0: Bienvenidos a Zona de Gol, vamos a platicar de la semana 8 de la NFL que arrancó con el triunfo de Baltimore 27 a 22 sobre los bucaneros de Tampa Bay este jueves por la noche, hablaremos de los seis mejores encuentros de esta jornada, y vamos, pues, a comenzar. Soy Ciro Procuna, la producción es de Fabiola Navarro, y antes de analizar lo que dejó este triunfo de Baltimore sobre los bucaneros, quiero invitarlos a que se suscriban a Star Plus. Ya disponible, de fácil acceso, todos los eventos deportivos de ESPN en una app, con series, con películas, en fin imperdible, lo que además con contenidos exclusivos nos ofrece Star Plus. Baltimore entonces le ganó a los Bucaneros de Tampa Bay. La ventaja fue de cinco puntos, pero creo que se acentuó el dominio de Baltimore especialmente en la segunda mitad. Tampa iba ganando al medio tiempo 10 puntos contra 3. ¿Qué fue lo que ocurrió después de esa primera mitad? Que Baltimore empezó con los ajustes, empezó con pases rápidos. Lamar Jackson empezó a involucrar a Isaiah Likely, su ala cerrada de segundo equipo, que tomó el lugar del lesionado Mark Andrews. Likely terminó con 6 recepciones, 77 yardas y un touchdown. Pero lo principal fue que Baltimore estableció el juego terrestre. La cifra que registró al final del partido Baltimore para lograr su quinta victoria de la campaña fue aplastante. Yardas terrestres, Baltimore 231, Tampa Bay solamente 44. Hubo un momento en el juego en que Leonard Fournette desapareció. Y volvió a ocurrirle a Furnet. Nueve intentos, apenas 24 yardas. Desaparece con una facilidad pasmosa Leonard Furnet. Y del otro lado. Gus Edwards, 65 yardas, Kenny and Drake, 62, Lamar Jackson, 43, la gran mayoría logradas en la segunda mitad, Devin Duvernay, 33, Justice Hill, 28, y así fue que los Ravens lograron ese dominio terrestre con 231 yardas totales por, ese, por esa vía. ¿Y eso en qué se tradujo? en tiempo de posesión. Baltimore tuvo el balón 38 minutos en su poder, por solamente 21, casi 22 minutos de Tampa Bay. ¿Eso qué representa? Que la defensa de Tampa, a la mitad del tercer cuarto, estaba sofocada, o al inicio del cuarto cuarto, para no ser tan exagerados. Pues sí, estaban sofocados, además de que se lesionó Shaquille Barrett, y además de que Tampa tenía un montón de bajas especialmente en la defensa contra el pase sin Antoine Winfield, sin Sean Murphy Bunting, sin Carlton Davis y Tampa se ve desorganizado cometiendo errores poco comunes, permitiendo capturas a Tom Brady sin establecer juego terrestre y su defensa siendo arrastrada una vez más cuando trata de contener la carrera. Les pasó la semana anterior contra las Panteras de Carolina que pese a que no tenían a Christian McCaffrey casi lograron las 200 yardas terrestres pues ese casi se lo quitamos esta vez cuando enfrentaron a los cuervos de Baltimore que ahí se mantienen en la lucha en su división con Cincinnati como hemos dicho en este espacio va a ser entre Bengals y Ravens que logren eh, o que se repartan el dominio del norte de la conferencia americana para Tampa Bay Todavía no están perdidas las cosas, porque el sur de la conferencia nacional no tiene, no ofrece algún proyecto lo suficientemente serio. Si me apuran, Atlanta puede ser un equipo más o menos respetable, está empezando a encontrar una identidad, el coach Arthur Smith está usando lo que tiene, está maximizando el valor de Marcus Mariota, y podría ser un equipo que por ahí dé pelea en el sur de la conferencia nacional, pero la realidad es que Carolina no lleva rumbo, la realidad es que Nuevo Orleans, con la inestabilidad que ha manifestado en el coreback, tampoco lleva rumbo, y eso le permite a los bucaneros todavía pensar que pueden eh, ser contendientes en la segunda mitad de la temporada, pero caray, por lo que hemos visto en los últimos tres juegos, que han sido derrotas para los Buccaneers, esto ha dejado mucho que desear. Por primera vez en su carrera, Tom Brady está dos juegos abajo de 500, tres ganados, cinco perdidos. Siempre hay una primera vez, le ocurre a los 45 años, Brady se ve frustrado, de malas, con... Eh, pobre protección de su línea ofensiva sin establecer el juego terrestre y pues sacando lo mejor de sus receptores abiertos pero no hay duda que extraña alguien como Rob Gronkowski no tuvo a Cameron Braid para este partido le falta una lacerrada cerrada competitivo y Tampa vuelve a tropezar 27 a 22 en su casa son tres caídas de manera consecutiva para los Buccaneers algo pocas veces visto en la carrera de Tom Brady. Vámonos a una pausa, regresamos con nuestro Pick Six acostumbrado en esta zona de gol tras la breve pausa que viene a continuación. De vuelta con ustedes en esta emisión de Zona de Gol, vamos a analizar a los seis mejores partidos de esta jornada. Ocho, antes les reitero la invitación a que se suscriban a Star Plus. Haciéndolo, tendrán a disposición los mejores contenidos de ESPN, incluyendo NFL Live, incluyendo NFL Red Zone, que desde el mediodía les lleva Seis horas y media de puros touchdowns sin interrupciones. Y desde luego Sunday Night Football que estaremos transmitiendo en compañía de Pablo Viruega con el duelo entre los Bills de Búfalo y los Green Bay Packers. Vamos pues con eh, los seis mejores juegos de esta jornada en nuestro Pick Six Comenzamos con el duelo entre los Patriots y los Jets. Es la
1: hora. De que los Jets se quiten el dominio de los Patriotas.
0: Ha sido de una crueldad mayúscula el dominio de Nueva Inglaterra contra los Jets de Nueva York. Desde que Bill Belichick es el entrenador de Nueva Inglaterra, Patriotas ha ganado 34 por solamente 10 de los Jets.
1: 34 por solamente 10.
0: Nueva Inglaterra trae 12 victorias de manera consecutiva sobre los Jets. Y los Patriots vienen de una exhibición lamentable ante Chicago. En Foxboro perdieron un juego del que eran favoritos por 7, 8 puntos. Y ahora resulta que tienen dudas en el quarterback. Ya se supo desde mitad de la semana que quien iniciará el partido será Mac Jones. Pero tampoco crean que tiene mucho crédito, que digamos. Porque uno podría pensar, si, pues sí, Mac Jones fue el titular la temporada pasada, tiene más horas de vuelo, ya los llevó a un playoff. De acuerdo, pero en la actualidad, Mac Jones ha lanzado dos pases de anotación y seis intercepciones. Durante su convalescencia, Bailey Zappi, que entró al quite, ganó los partidos que inició, lanzó cinco pases de anotación, y solamente sufrió tres intercepciones. Entonces, ese crédito se puede diluir muy pronto si no ganan este partido en Nueva Jersey contra los Jets. Los Jets, ¿en que han fundamentado su buena racha de tres triunfos de manera consecutiva? En la defensa, especialidad de su entrenador en jefe, equipos especiales, y disminuir las responsabilidades para Zach Wilson, que claramente está
1: Todavía. Está en su segunda campaña
0: y este tipo de corebacks suelen ser de las víctimas favoritas del coach Bill Belichick.
1: Sí, aunque la semana pasada también era un coreback de segundo año eh, de los
0: Osos de Chicago. De acuerdo, bueno, pero bueno, la, la estadística sigue siendo muy favorable para, para Bill Belichick en ese rubro, pero sí tendrán que mejorar mucho. Y Zach Wilson, Zach Wilson es alguien, ya les digo, al que le descargan pocas responsabilidades. Ahora no tendrá a Brice Hall, y eso es una baja muy importante para Jets, que se lesionó el ligamento cruzado, está fuera por toda la campaña. Firmaron a James Robinson, procedente de los jaguares de Jacksonville. No es tan dinámico, Robinson había perdido eh, protagonismo en el equipo de Jacksonville por eh, Travis Etienne, así es de que lo traen a los Jets. Veremos qué tanto puede cubrir ese rol, pero Brice Hall había demostrado ser muy versátil corriendo y recibiendo pases. Wilson tiene marca de cuatro ganados, cero perdidos como coreback titular del equipo de los Jets, pero no ha tenido algún juego con dos o más pases de touchdown o con más de 100 puntos de rating. ¿Podrá lograrlo ante los Patriotas? Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. Aunque si no es ahora que los Jets se quiten ese yugo del que han sido víctimas ante los Patriotas,
1: no sé entonces cuándo lo van a hacer.
0: Número 2 de nuestro Pick six. Pittsburgh. Contra Eagles, el partido será en Filadelfia.
1: Uf, no podía lucir más complicado el panorama para Pittsburgh.
0: Filadelfia viene de semana de descanso, es el último equipo invicto. Pittsburgh viene de perder ante Miami con tres pases interceptados a Kenny Pickett. Ojo con los intercambios de balón. Ahí es donde Filadelfia ha fundamentado su buena temporada. Es el número uno de la NFL. Tiene más 12 en esa proporción de intercambios de balón. Si uno pone juntos los balones sueltos e intercepciones que ha sufrido Filadelfia, lleva solamente dos. Y si uno pone juntos la cantidad de intercepciones y balones sueltos que la defensa de Filadelfia ha provocado, se encuentra con que hay 14. De ahí surge ese más 12. 12 en la proporción positiva de intercambios de balón que tiene Filadelfia, mejor equipo de la liga. Y va a enfrentar a un coreback que lleva siete intercepciones, que es novato, y que apenas lleva dos pases de anotación, que es Kenny Pickett. Pittsburgh tiene un ataque muy poco productivo, les cuesta muchísimo trabajo mover la pelota, le hicieron 10 puntos la semana pasada a los delfines de Miami. Anotando
1: 10 puntos, no vas a ganarle a nadie en esta temporada.
0: Así es de que necesitan al menos el doble de producción porque sabemos que Pittsburgh tiene una defensiva que aunque no tiene a TJ Watt, hay buenos jugadores como Alex Highsmith, como Minka Fitzpatrick. Por cierto, TJ Watt volvió a entrenar, lo cual no quiere decir que vaya a jugar este partido, todavía le falta para regresar. Eh, y el problema es que Filadelfia tiene muchas armas para hacerte daño. O sea, no, no es eh, que vayan a enfrentar a un equipo que no haya explotado en esta campaña. Filadelfia además empieza muy fuerte los partidos. Eh, lo, los dos primeros cuartos los juega muy bien y construye ventajas que después administra y retiene en las segundas mitades de los partidos. Filadelfia, por si fuera poco, sumó a Robert Quinn procedente de Chicago un ala defensiva muy sólido para presionar al coreback rival dos veces convocado al Pro Bowl, una vez nombrado mejor en su posición, es decir, primer equipo All-Pro, logró 18 y media capturas de coreback la temporada pasada, está en plenitud y le va a servir a Filadelfia,
1: que es claro favorito para derrotar a Pittsburgh en este juego que se disputará en el Lincoln Financial Field.
0: San Francisco contra los Rams, Christian McCaffrey. Fue el debut esperado por parte de San Francisco la semana pasada en un rol limitado, tuvo 62 yardas mezcladas y tendrá que eh, tener un eh, mayor peso en eh, el juego ya que habrá practicado toda la semana, que habrá podido aprender mejor el libro de jugadas y va a tener enfrente a otro jugador muy dinámico como Cooper Cup McCaffrey es un corredor que también recibe muy bien pases y Cooper Cup es un receptor que también puede correr en jugadas dinámicas que tiene muy bien diseñadas el equipo de los Rams. En, en yardas mezcladas, es decir, por tierra y por aire, Cooper Cup es el tercero de la liga, McCaffrey es el cuarto de la liga desde el 2021 a la fecha. Eh, McCaffrey ya se enfrentó a los Rams en esta misma temporada, fue en la semana 6 cuando jugaba contra los, con los Panthers y tuvo 155 yardas mezcladas. Ahora, ¿cuántas tendrá? Eh, Rams tiene la ventaja de que viene de semana de descanso, eso tiende a ayudar mucho cuando los entrenadores son buenos. Y me queda claro que eh, Sean McBay es un buen entrenador. Entonces, eso va a ayudar a equilibrar las cosas. Eso va a ayudar, además, porque los Rams son los locales en este encuentro. San Francisco trae dos derrotas de manera consecutiva y tiene ese sentido de urgencia. Aaron Donald contra Nick Bosa es otro enfrentamiento que valdrá la pena. Jimmy Garoppolo me sorprendió encontrarme este dato, tiene marca de tres ganados, cero perdidos contra Matthew Stafford desde el 2021. Vamos a ver qué tal funciona en esta oportunidad, pero lo que yo diría es que San
1: Francisco tiene ese sentido de urgencia y no me extrañaría que en este juego divisional pudiera sacar la victoria en Sofa Stadium ante los Rams.
0: Giants contra Seahawks.
1: <ríe> Por extraño que parezca, este es el único juego de toda la jornada en que se enfrentan Rivales que tienen marca
0: ganadora. Y son las dos mayores sorpresas de la actual campaña. Los Gigantes con marca de seis ganados y uno perdido. Los Halcones Marinos de Seattle con marca de cuatro ganados y tres perdidos. Dos que han sido regresos fantásticos. El de Gino Smith a la sombra de cuánto titular le pusieron enfrente. Y Daniel Jones, ese prospecto que tomaron en una primera ronda de draft turno seis u ocho, no me acuerdo muy bien, que eh, pero fue una alta selección colegial, pero jamás había tenido el cocheo que actualmente sí tiene con Brian eh, Dable, y pues ahí lo tenemos eh, dando de qué hablar, no nada más eh, lanzando la pelota de manera discreta sin cometer errores, sino corriendo también el balón. 110 yardas tuvo la semana pasada en eh, su más reciente victoria. Ambos tienen bajas para este partido en materia de juego aéreo. Gino Smith perdió a DK Metcalf por lesión. No está fuero por toda la campaña, pero sí se perderá algunos partidos. Daniel Jones perdió a Kadari Stoney, que, hombre, en realidad es como si casi... ...nunca lo haya tenido. O sea, Kadari Stone es una alta selección colegial... ...que llegó procedente de la Universidad de Florida. Se ha quedado en promesa y en la actual campaña simplemente no pintó... ...porque se la pasó lesionado, etcétera. Total, que es un arma menos que tiene el equipo de gigantes... ...que fuera de Saquon Barkley, no tiene muchos jugadores dinámicos. Después de Saquon Barkley, eh, yo diría que Daniel Jones corriendo la pelota... ...es su siguiente arma más importante... Del otro lado, de mucho mérito lo que ha hecho Seattle, especialmente en sus selecciones colegiales. Ya lo repasábamos en nuestra emisión anterior de Zona de Gol, sus dos tacles ofensivos son novatos. Su corredor Kenneth Walker, que ha entrado al quite por el lesionado Rashard Penny, es novato. Y a la defensiva tiene otros tres titulares que son... ...del último reclutamiento colegial... ...es un draft exitosísimo... ...el que han tenido los halcones marinos de Seattle... ...si uno suma todos los juegos... ...que han acumulado... ...como titulares sus novatos... ...en esta campaña... ...nos eh, encontramos con un número... ...que es 28... ...28 juegos iniciados entre todos... ...es la cifra más alta de la NFL... ...no hay draft más exitoso... ...que el de Seattle en la actual campaña... ...y eso no nada más... ...se traduce en un gran presente se traducirá en un futuro también muy próspero para el equipo de Pete Carroll, que es el entrenador en jefe más veterano de toda la NFL. Pero, eh, sin duda, esto no se entendería sin eh, el renacimiento de Gino Smith. De la mano de Gino Smith es que Seattle es hoy líder divisional. Los Gigantes serán visitantes, eso se traduce en una ventaja para Seattle. No sé si pueda
1: continuar esa racha victoriosa de los Gigantes, creo que Seattle lo puede sacar.
0: Nos quedan dos partidos en este Pick Six. Vamos con nuestro número cinco, que es el domingo por la noche. Packers contra Bills, que tendremos por ESPN. Green Bay llega con tres derrotas consecutivas contra Gigantes, contra Jets y visitando a Washington. Pésimo antecedente cuando vas a jugar contra Buffalo, que tiene la ofensiva número uno, la defensiva número uno de la liga, que trae tres victorias consecutivas y que viene de semana de descanso.
1: ¿Puede sonar peor el panorama para Green Bay?
0: Será la segunda vez que se enfrenten Josh Allen y Aaron Rodgers. La primera vez Rodgers y Green Bay ganaron 22 puntos a cero. Fue en la semana 4 de la temporada 2018, pero era apenas el tercer inicio de Josh Allen como profesional. Y si uno compara al Josh Allen de aquella temporada 2018 con el Josh Allen de la actualidad, estamos hablando de dos dos realidades totalmente distintas el actual es, es un extraterrestre es uno de los corebacks más dominantes de la liga el otro pues era un chavo con grandes cualidades que estaba apenas eh,
1: pues eh, eh, tomando sus primeras horas de vuelo, o sea no tiene absolutamente nada que ver,
0: Rodgers está mal y de malas, tal cual no confía en la mitad de sus receptores especialmente en la base joven eh, y está en problemas porque es lo que hay, como dicen por ahí esto es lo que hay. Antes podía quemar a los chavos porque tenía a Jordi Nelson, porque tenía a Greg Jennings o porque tenía a Davante Adams. Hoy no tiene un receptor abierto de esas características. Entonces, tienes que explotar lo que hay. Y no parece Rodgers muy dispuesto a hacerlo. Entonces, ahí están las consecuencias. Tres derrotas de manera consecutiva. Y si Green Bay no corre la pelota... Pues estamos en broncas. Contra Washington, A.J. Dillon y Aaron Jones no pasaron las 50 yardas entre los dos. Si los Bills quieren, le pueden dar una paliza, una repasada muy fea, muy aparatosa a los Packers porque aparte el juego es en Orchard Park. Del lado de los Bills, Vendrán descansados, sanos, Stephon Dix, Gabriel Davis, Dawson Knox, Josh Allen. Además, este equipo es noqueador. Es de los que te avientan treinta y tantos puntos, cuarenta y tantos puntos y si te los pueden hacer. Entonces, los Bills, que además, después de semana de descanso con Sean McDermott, tienen marca de cinco ganados cero perdidos, pues son
1: claramente favoritos en Orchard Park ante Green Bay el domingo por la noche.
0: El último partido de este Pick Six, el duelo entre Cincinnati y Cleveland en Monday Night Football. Cincinnati, 4 ganados, 3 perdidos. Cleveland, 2 ganados y 5 perdidos. Muy mala noticia la que sufrió Joe Burrow durante la semana. Perdió a Jamar Chase por lesión, no por toda la campaña, pero sí por algunos juegos. Y de entrada, este contra un rival divisional que es Cleveland. Y justo llega cuando Chase jugaba mejor contra New Orleans y contra Atlanta. Dos victorias. Jamar Chase tuvo 15 recepciones, 262 yardas y 4 recepciones de touchdown. Espectacular lo de Jamar Chase. Y entonces Burrow tendrá que apoyarse en T. Higgins y en Tyler Boyd, que son dos muy buenos elementos, pero el mejor de los tres, Chase, no podrá jugar. En la línea ofensiva de Cincinnati, poco a poco funciona mejor. Se va notando que, que están mejor en talento en relación a la temporada pasada. Ya le pegan menos a Burrow y eso es una gran noticia ...para el coreback egresado de LSU... Y, ...y más cuando vas a jugar contra Miles Garrett... ...que lleva seis capturas de coreback en la campaña... Eh, ...escuché una entrevista buenísima... ...que le hizo Colin Cowherd a Joe Burrough... ...y Burrough definía a Miles Garrett... ...como el jugador defensivo más impresionante... ...por cualidades físicas que le ha tocado enfrentar... ...en la NFL... ...un auténtico fenómeno, un freak... ...le llamaba Joe Burrow Cleveland es inestable, tiene grandes estrellas como Garrett, tiene un buen plantel, una buena línea ofensiva, corre muy bien el balón con Nick Chop, tiene la ofensiva terrestre número uno de la NFL, pero por aire es la número 22. Y entonces, cuando dependen del brazo de Jacoby Brissett, ahí se meten en problemas. ¿Qué es lo que están tratando? Pues de mantenerse en pie de lucha en lo que está disponible de Sean Watson, al que todavía le falta un rato. Tendrá luz verde para jugar hasta el 4 de diciembre. Y pues, Cleveland no se ha mantenido a flote en ausencia de eh, el que está proyectado para ser su coreback titular por los próximos años. Tienen dos ganados, cinco perdidos. Y perder contra Cincinnati, pues imagínense, los pondría con dos y seis para empezar el mes de noviembre. Sería muy cuesta arriba para el equipo de los Browns. Así es de que
1: juego imperdible en Monday Night Football, duelo de equipos de Ohio entre Bengals y Browns.
0: Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su compañía en esta Zona de Gol. Soy Ciro Procuna, a nombre de Fabiola Navarro y de todo el equipo de producción de ESPN Digital. Les agradezco que se suscriban a este podcast, recomiéndenlo si les gusta la NFL. Cada viernes, cada lunes tenemos nuevas entregas. Por ahora nos vamos, gracias por su compañía y nos saludamos muy pronto cuando regresemos en Zona de Gol.